0: Fe con Calma tenemos como norte que la educación nos ayuda a ser mejores personas, mejores ciudadanos. Así que nosotros queremos iniciar hoy con una campaña informativa educativa que llama a la reflexión y a la conciencia de mamá, de papá, de los hermanos, de la abuela, de la familia y de la sociedad en general. Hablaremos durante esta semana sobre el abuso sexual infantil un hecho aborrecible, detestable desde todo punto de vista y que nosotros no solamente debemos exigir justicia para quienes han sido afectados por este flagelo que daña a la sociedad, sino que también debemos tomar acciones contundentes para evitar que otros niños, que otras niñas sigan siendo víctimas del abuso sexual infantil. Por eso hoy iniciamos esta campaña con una invitada maravillosa, ella es Sofía Martínez Campos, abogado, docente en Derechos Humanos, también es directora ejecutiva de la Fundación Habla y, y te estamos muy agradecidos contigo Sofía por concedernos este tiempo para hablar sobre el abuso sexual infantil, sobre todo qué podemos hacer para evitarlo. Bienvenida Sofía.
1: Hola, buenas tardes Andrea, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este espacio, por esta oportunidad y por todas las personas que se interesan por esta temática. Además que bueno, estamos alzando la voz en cuanto a este crimen, en cuanto a este delito que toda sociedad y, y toda comunidad, toda familia debemos de, de alguna manera repudiar y como digo yo, prender la luz de esos secretos de familia que a nadie le gusta hablar.
0: Bueno, eh, un, un elemento bien importante que acabas de mencionar, secretos de familia. Yo estaba revisando la información que tienen en la, en la página de la fundación y veía que entre las recomendaciones o los temas que abordaban, precisamente se encuentra ese. ¿Cómo acompañar a la familia? Porque ciertamente cuando ocurre dentro del núcleo familiar, cuando es la figura paterna, por ejemplo, bien lamentable, quien comete el abuso, quien comete el delito, quizás es más difícil. ¿Cómo, ¿Cómo funciona, Sofía? ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa para una familia eh, descubrir, aceptar que un miembro de, de, de ese núcleo está siendo afectado, ha sido abusado?
1: Sí, Andrea, eh, es muy difícil. Primero, es muy difícil que se pueda, eh, como digo yo, identificar o, o diagnosticar realmente que estamos en presencia de, de un abuso o de alguna algún tipo de prácticas abusivas, pues, porque uh -huh. el abusador es un depredador que de alguna manera utiliza la manipulación para eh, seducir, manejar a su víctima, o sea a su propio hijo, y hacer que la confusión de cómo sea esa relación afectiva. Entonces, el niño, la niña, el adolescente no está muy al tanto de entender que esa relación afectiva que tiene con mamá o con papá no es una relación afectiva sana. Que hay elementos que te hacen incomodar, que te hacen sentir mal, pero que quizás tú no entiendes. Por eso es que nosotros decimos que al hablar es la mejor solución para esta situación, el poder revelar la situación. Porque el depredador, el abusador es una persona temerosa, es una persona que moralmente tiene una identidad que no puede ser, sabe, de alguna manera mm -hmm. cuestionable y, y tachable, y le da mucho miedo ser de alguna manera eh, visto o mal visto ante la sociedad como un depredador sexual. Entonces la carga de la culpa, del secreto, del miedo, se la da es al niño, al adolescente. Mira, si tú si tuvo tú haces una revelación, le cuentas a mamá o le cuentas a, a tu abuela o a alguien de lo que está pasando, yo voy a ir preso. Imagínate tú esa carga para un niño decir, bueno, por mi culpa mamá, papá, abuelo, tío... ¿Primo va a estar preso? o ¿Vamos a ir a un proceso judicial? ¿Mi familia se va a separar? O sea, es complicado, ¿no? Pero cuando en una familia, una persona adulta, se, se da en cuenta en sí que en su casa, en su en su núcleo familiar hay una condición de abuso, lo primero que debemos hacer es que debemos ser empáticos escuchar sin juzgar primero debemos entender yo sé que esto es muy difícil porque mm. las primeras reacciones que se dan siempre son reacciones violentas ¿no? Mm. pero es, es muy difícil para un sobreviviente para una víctima relatar contar decir lo que está sucediendo. O por lo menos poder decir, bueno, explíqueme cómo yo efectivamente me relaciono con mi papá de esta manera. Cuando me causa temor, me causa miedo, siento angustia. Entonces eh, es importante poder entender esa posición de ese niño que primero es muy difícil que pueda revelarlo la mayoría de las personas hacen la revelación después de adulta, después que han llegado a un grado de madurez que puedan entender lo que es el abuso y lo que eran relaciones abusivas y que eran víctimas es sí, por eso es que pasan muchos años, y no es porque al a la, a la, a la niño o a la niña o al adolescente le gustaba, no, es al contrario, es arropaba un una culpa, un miedo, un temor de que pudiera pasar, ¿no? Segundo, perdón, disculpa Andrea. Segundo, eh, evitar de alguna manera nuestros propios temores, transmitírselos a esa víctima. A veces nosotros propios temores de que, wow, te pasó esto. Bueno, vamos a tratar de que el tiempo lo borre, mm -hmm. eh, vamos a ver si no queda esta embarazada y no vamos realmente al repudio del, de la denuncia, del agresor, del, de lo que debemos realmente como sociedad evitar, que es el abuso sexual.
0: Bueno, tú estás haciendo la exposición eh, en, en relación a, a, a lo que pasa con, con la persona que es abusada, con el niño, y yo estoy pensando, Sofía, en el papel de la sociedad, porque también es cierto que si para la familia es difícil afrontar una realidad tan dolorosa como esa, Quizás la sociedad o nosotros como sociedad no estamos contribuyendo porque he visto casos donde la persona que es abusada, el niño que es abusado, entonces sufre las críticas hasta de sus compañeros. ¿Dónde está la figura de madre, la, el papel de la familia para educar y para enseñar el respeto a quienes pasan por un proceso doloroso como este?
1: Sí, por eso nosotros decimos que hay que capacitar e info, informar y habla, tiene una línea de acción que es la comunicación masiva. Uh -huh. Primero, esto es un tema muy difícil y las cosas que a ti no te gustan tú no estás pendiente de estar conociendo y, y lo que tú no conoces, lo que tú no manejas, no lo estás pensando, ¿no? Entonces, realmente la, la sociedad se hace cómplice, pero un cómplice por no conocer, por no tener el conocimiento real porque cuando a ti te hablan de abuso sexual infantil, tú dices, bueno, eso es algo que no quiero pensar, algo muy feo y eso no me pasa a mí. Y uh -huh. resulta ser que sí pasa, lo tenemos más cercano de lo que creemos. Algún amigo, algún familiar, alguna persona cercana a nosotras puede ser víctima de esta condición. ¿Por qué? Porque bueno... Eh, Entendamos que los niños, los adolescentes son muy vulnerables y en nuestra sociedad de alguna manera se ha naturalizado. Por ejemplo, yo en estos días tenía un debate con lo que era eh, la, eh, lo que es abuso con contacto sin contacto y los comentarios sexualizados es un tipo de abuso y nosotros estamos como acostumbrados a, a hacer comentarios sexualizados frente a adolescentes, frente a niños y no percatarnos que de alguna manera estamos haciéndole algún daño psico psicoevolutivo a ese, a ese niño o a ese adolescente que tiene que pasar sus etapas de alguna manera en un bienestar ¿no? y la sociedad tiene la responsabilidad por eso decimos que esto es un tema de de corresponsabilidad también de todos los adultos, no es que ah bueno como no es un hijo mío, como no es familiar mío, volteo la mirada no, tenemos que estar pendientes de nuestros propios niños de la infancia que hace vida en nuestros propios espacios, en nuestras comunidades, en nuestros edificios, nuestras barriadas en nuestros lugares, donde muchos de los niños están siendo víctimas los adultos, lo sabemos y callamos, entonces damos un secreto cómplice, ah porque yo no me quiero meter en problemas, señores el que usted pueda, de alguna manera, levantar el velo del abuso y salvar un niño que sea víctima de las manos de un depredador y usted está logrando muchísimo impacto ante la sociedad. Y ese es el llamado, a que le creamos a los niños. Los niños no mienten cuando hablan del abuso. Cuando un niño habla del abuso, la única opción que hay es creerle. Porque un niño no puede relatar un hecho que no ha vivido. Puede, puede ser que digan, no, bueno, es que los niños mienten. Sí, bueno, los niños mienten, pero mentiras... Eh, como digo yo, en su propia fantasía de sueño, pero una mentira de una realidad que solamente existe en las relaciones entre los adultos, a eso hay que ponerle atención, hay que ponerle atención a los cambios bruscos de la conducta de los niños eh, yo siempre digo que bueno, los padres y las madres conocen muy bien a sus hijos, y a veces he tenido casos que me dicen doctora, pero es que en ningún momento yo me di cuenta de alguna manifestación uh -huh. y es cierto no existen manifestaciones que tú puedas decir son palpables pero sí hay algún tipo de dibujo sexualizado que el niño pueda realizar algún tipo de comentario cuando tú ves a un niño que tiene una edad y al, y al mismo tiempo le ves como como algunas acciones como masturbaciones compulsivas cuando es una edad que ya debe haber pasado la edad de la exploración, por ejemplo o de, del control de esfínteres y retrocesa ¿vale? y comienza a orinarse en la cama y ya es un niño que puede tener 9, 10 años y controló los esfínteros a los 4, 5 años esas son señales que hay que ponerles atención por ejemplo, eso
0: eh, disculpa que te interrumpa, pero en Ajá. relación a lo que estás comentando, niños que quieren ver las partes íntimas de otros niños, o que También, quieren quitarse la ropa.
1: Exactamente, exactamente. ¿por qué? Porque tienen una energía sexual en su cuerpo que ellos no saben cómo canalizarla, y la mejor manera que ellos la ven como canalizarla es de una manera lúdica con otro par, y es lo que llamamos prácticas abusivas entre pares. Un niño que es víctima de abuso quizás repite los patrones, porque recordamos que los niños se crían bajo esa figura de, de patrones y, y de moldearlos en las condiciones. Entonces, quizás quieren repartir los patrones que ellos viven o que han visto de un adulto con otros niños. Y se practican eso que llamamos las prácticas abusivas entre pares. Entonces es muy delicado, los juegos entre los niños también, cuando tú ves un niño muy eh, irritable, muy agresivo, porque la depresión de los niños no es igual a la depresión de los adultos. Entonces, cuando hay un niño que tiene cambios de conducta muy fuertes, como te decía, uh -huh. que, que tiene retrocesos de control de síntere, no puede, quizás no estamos frente a un abuso, pero hay que poner atención, porque alguna figura, de, alguna figura puede estar perturbando al niño. Entonces al niño hay que, de alguna manera, crearle esa zona de confort segura, de confianza, de comunicación, de creerle, así, bueno, nosotros después nos encargaremos de saber si es verdad o es mentira, pero todo lo que el niño diga hay que creerle, respetarle sus gustos, porque a veces queremos que nuestros niños y, y adolescentes hagan manifestaciones de cariño. Mira, pero dale un abrazo al abuelo, pero dale un beso al tío, pero dale un cariño, un beso de trompa a la tía. O sea, y no respetamos realmente si el niño desea o no desea dar ese tipo de manifestaciones de cariño entonces vamos a respetarle a los niños también como esos sujetos de derecho que merecen de alguna manera oye, respetan mis gustos, respétame como ser humano, respeta mi cuerpo porque mi cuerpo me pertenece y también ayudarlos a identificar que sus partes íntimas son partes que, que son igualmente deben ser respetadas, ¿no? Entonces, hay como serie, hay una serie de, de herramientas y tips que, que, bueno, que los padres y todo adulto protector debemos de conocer para eso, para, bueno, para proteger la, la infancia que es lo más hermoso y el recurso más bello que puede tener un país, ¿no?, que son los niños. Entonces, en estos momentos que estamos en condición de, de cuarentena, de confinamiento, donde hacen más vida aún los niños, eh, con adultos y en sus círculos más cercanos, que es normalmente donde se ve el, la mayor incidencia, de la, donde hace el abusador, es donde debemos de prender las alertas, al igual que bueno los sistemas digitales que se están utilizando para todo lo que tiene que ver con la estructura académica de estudio, Sofía, que también cuando... son muy vulnerables.
0: Cuando los padres comparten la habitación con los hijos y justamente tocas de tocar el tema de la pandemia, de la cuarentena, que bueno, de una forma u otra nos obliga a estar más tiempo en casa... ¿Qué, ¿Qué implicación tiene para, para la sexualidad de ese niño que puede ser que al momento de compartir la habitación con el padre o que apague la luz, el niño pueda percibir que están teniendo relaciones sexuales? Es,
1: es un tipo de, de abuso, es un tipo de abuso sexual que marca al niño y al futuro adulto. ¿Por qué? Porque el exhibicionismo también es un tipo de, de traza y marca eh, como episodio abusivo al niño nosotros como adultos somos los responsables de, de lo que le transmitimos a los niños nosotros pensamos a veces que lo que es lo que vemos bien y es natural lo debemos aceptar como sociedad. Pero eso es antinatura. Yo siempre digo que la naturaleza y la evolución y la sociedad humana siempre van eh, mejorando, van siempre progresando, ¿no? Entonces, anteriormente estaba permitido el canibalismo. Y bueno, ay, me provoca comerme una pierna. Bueno, vamos a comernos una pierna entre un grupo, como si fuera una patrulla <risa> Pero hoy día tú no puedes hacer el canibalismo. Entonces son esas prácticas vergonzosas de la sociedad que debemos de radicalizar y no más bien naturalizarlas. Porque fíjate que la cifra nos dice que anualmente son más de 220 millones de niños que son abusados en el mundo por cualquiera de los tipos de, de, de expresiones que abuso que hay, explotación, pornografía. Entonces tú dices, wow, eso es una cantidad bien interesante de densidad poblacional que es a la altura de un país entero de niños abusados, que luego son, es, vienen las consecuencias cuando la persona es adulta, a largo plazo, tenemos consecuencias muy importantes a largo plazo como son depresiones, como son el indicio al suicidio, como son problemas de relaciones y fobias sexuales y, y alteraciones en las relaciones y de parejas una baja autoestima de hecho hay estudios que dicen que después de los 50 años esas personas que comienzan a tener eh, sintomatologías crónicas que bueno, me duele aquí y, y hacen todos los estudios y aún no saben ni por qué tiene esa condición resulta ser que esa, eh, que, que esa situación proviene quizás de razas de abuso en su infancia en su niñez que los marcaron y que no fueron realmente trabajadas en su momento o con un profesional especializado. Entonces, creo importante muchas veces el, el mismo cerebro trata de bloquear el, el, el efecto que le puede causar un trauma y bueno, muchas personas um, pueden olvidar hasta 30 y 40 años los episodios de abuso, y luego de los 30, 40 años que empiezan a recordar, wow, oh, yo fui abusado o fui víctima del vecino del tío, del abuelo, de la tía de la amiga de mi mamá y, y también, bueno, cuando nos vamos a, a como a desmontar esos mitos, ¿no? Y, y realmente no son casos aislados son casos que los tenemos muy cercanos y que no ocurren como normalmente suele suceder y pensar que ocurren, no eso ocurre en los estratos sociales más bajos en los niveles donde existe la pobreza ocurre eso por muchos factores por el hacinamiento, porque si a mí me pasó y a ti te pasó estamos naturalizados no señores esto este este delito ocurre en todos los estratos de la sociedad no hay distinción alguna esto le puede pasar a cualquier persona y lo más y lo y lo más doloroso de este tipo de delitos es que el, el, el victimario, el depredador, el abusador es una persona que tiene vínculos afectivos, vínculos de cariño hacia el niño o hacia su víctima. Entonces es complicado, pero hay que hablarlo, hay que denunciarlo y tenemos que levantar ese velo que arropa este silencio y que arropa este delito de esta manera.
0: ¿Tú crees que de alguna manera, Sofía, por lo menos en Venezuela, de acuerdo a las cifras que ustedes manejan, eh... La, la población, la, la, la ciudadanía se esté atreviendo a hablar lo más, que sea un tema que ya está eh, haciéndose más visible porque hemos comentado durante esta semana y quizás eh, se han dado opiniones encontradas entre si es que por la cuarentena se están incrementando los casos o es que ya estaban ahí y el hecho de regresar a casa nos está haciendo ver lo que ya estaba eh, sucediendo, lo malo que estaba sucediendo en la familia. ¿Qué crees tú?
1: Así es, sí. Eh, esto es un delito, como te digo, desde los comienzos de la humanidad, ¿ok? Eh, los estudios dicen que, bueno, al comienzo comenzaron con las prácticas incestuosas y, y, como te digo, han ido como evolucionando, ¿no? Igualmente las tendencias y las ideologías de los géneros y las tendencias a los gustos, ¿no? Eh, esto sigue catalogado como un como un trastorno y, y, y es... A pesar de que es un trastorno, el agresor está totalmente en la facultad de saber que lo que está cometiendo está mal hecho y es un delito y, y, y de alguna manera está siendo y mermándole el bienestar al niño o al adolescente. Ahora bien, en Venezuela creo que tenemos un gran marco jurídico que nos ampara de alguna manera el, el sistema de protección. El sistema de protección hace un trabajo titánico. Hay que reconocerlo, tanto el Ministerio Público como los consejos de Derecho, como las Defensorías de, de Derecho al Niño y de, y de Protección a la Niñez. Y tenemos un gran avance también que desde el 2017 por una sentencia, una, una jurisprudencia de la sala constitucional, el delito tiene algunos elementos interesantes, por lo menos mientras la víctima sea menor de edad no prescribe y creo que eso es un logro que se ha dado en la legislación en que, no, que está en avanzada, que hay muchos países que no lo tienen. Luego, este, la persona que es sancionada o es penada no tiene ningún tipo de medida alternativa de la pena. Entonces, bueno, si usted fue sancionado por 25 años y penado por 25 años, usted cumple por 25 años su pena, ¿no? No es que porque, bueno, yo hice trabajo, estudié, yo puedo tener una rendición de la pena. No, no hay, no hay ese tipo de beneficio. Entonces creo que de alguna manera hemos tenido la ley eh, que nos puede ayudar a blindar el proceso. igualmente tenemos la ley que protege a la mujer a una vida libre de violencia y, bueno, nuestra famosa Lorna, que es una ley realmente de avanzada en materia de protección. Ahora bien... Eh creo yo que hoy día se escucha mucho más el tema y se está dando mucho más, bueno, porque están existiendo los escándalos en los sectores eh, importantes de la sociedad, ¿no? Hemos tenido escándalos políticos, hemos tenido escándalos uh -huh. religiosos, hemos tenido escándalos deportivos, hemos tenido escándalos a nivel de 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 la industria del cine. Entonces, eh, Ahí, de alguna manera, todo el mundo está como, oye, poniendo entonces un poco más la vista a esto y poniendo un poco más la atención a esto. ¿Qué sucede en los tiempos de pandemia? Como, como te dije anteriormente, bueno, uh -huh. comienzas a convivir directamente con tu agresor si está en tu núcleo familiar hace muy limitada la atención, a pesar de que hay muchas líneas de atención, números telefónicos, y muchos eh, funcionarios prestos para atender la denuncia y actuar. De alguna manera, el sistema, sabemos que, que, que el sistema puede rebosarse también, ¿no? Porque, bueno, creo que nadie estaba eh, planificado ni preparado para esta contingencia, ¿no? Ahora bien, creemos nosotros que la prevención está la única solución, ¿qué debemos hacer? Estos espacios, Andrea, estos espacios que nos permita difundir el mensaje, que nos permita dar ti de protección, que por, permita darle los canales para que las personas puedan denunciar, puedan hablar, porque las cifras también nos dicen que por un niño revelado hay siete que están en silencio. Entonces, Oye, son cifras que nos alarman, son cifras que están a nivel de pandemia igualmente y que, que, bueno, no solamente están pasando en Venezuela, están pasando a nivel mundial igual y que debemos de alguna manera nosotros ser responsables de por lo menos proteger, como digo, a nuestros niños cercanos de esta situación, de que de que no se les borre su sonrisa, de que sean sigan siendo niños felices y, sig y sigan siendo niños viendo la vida de colores. Y si llegan a pasar por una de situación de esta índole, bueno, tratar de buscar los mecanismos para que ese niño tenga de alguna manera la, la mejor mm, reparación como víctima, sanar sus heridas y tener una resiliencia, que nosotros creemos en la esperanza de que sí podemos sanar heridas, uh -huh. pero necesitamos de alguna manera eso, que estemos todos bajo la misma línea de conciencia y de protección.
0: Bueno, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo por la empatía con con esta, con la invitación que te hicimos. Te invito, Ay, Sofía, por a favor, ti, a que puedas dar a conocer las redes sociales de la Fundación porque ustedes están haciendo un trabajo increíble, maravilloso, para ayudar a prevenir este delito tan aberrante.
1: Sí, no, y que le damos súper cortos de tiempo, porque sí. bueno, se me hubiera encantado poder hablar de los delitos que se están hoy día eh, suscitando en las redes sociales, suscitando las plataformas digitales, que es sumamente importante, porque como todo delito va mutando, ya no es un delito que solo lo tenemos intrafamiliar, en nuestros grupos familiares, ya es un delito que los tenemos en, desde nuestras redes sociales, de nuestra plataforma, que es como digo, utilizan estos espacios como autopistas, para captar a sus víctimas, para abusar de sus víctimas y es importante que todo el mundo esté al tanto del conocimiento de lo que es el ciberacoso, del sexting, del grume, de todas estas terminologías nuevas, pero que debemos de manejarlos todos como sociedad. Eh, de verdad, gracias por la invitación, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Igualmente, nuestra página web en Instagram y pueden ubicarnos por mensajería privada, que con mucho gusto ustedes nos escriben por ahí totalmente, con plena confidencialidad y discreción. Nosotros les estaremos haciendo contacto para luego, bueno, eh, poderles darle la atención y las orientaciones que requieran. De verdad, muchísimas gracias y bueno, Habla Fundación siempre estará presta para, para los espacios en los que nos necesite.
0: Y seguramente te vamos a volver a invitar, Sofía. Gracias.
1: <risa> vale, gracias <risa> a ti, Andrea. Feliz tarde. Hasta
0: y... luego. Igualmente despedimos a Sofía Martínez Campos. Ella es abogado, docente en Derechos Humanos, directora ejecutiva de la Fundación Habla. Ustedes escucharon toda la información valiosa que ella compartió con nosotros a través de esta campaña educativa contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Es importante que usted tenga la información a la mano, que denuncie, si es necesario denunciar, que nos eduquemos con, her con herramientas que nos puedan servir para prevenir qué importante es la prevención en casos como este.